0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ribil
1: alamin Alhamdulillahi ladzi arsala Rasulullah Bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala wa kafabilai an la ilaha anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala al sayidina al muhammad Wa ala sayidina muhammad Wa surah li saudari, wa Wayassir amri Wa haluk latamil lisani Yafqo qoli ba'd Alhamdulillah, dibilang telur El Elvitor, sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan pada fajar siar pada pagi hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dipakai semua urusan kita. Uh, saya ingin hari ini men, uh, menjadikan perbincangan kita pada pagi hari ini itu untuk kita mendapatkan sebuah apa namanya, bekal atau amunisi, begitu ya? Bagaimana kemudian kita? Bisa mengurai persoalan uh, mental problem atau mental health pada generasi Atau bukan nggak hanya pada anak-anak muda kita sebenarnya juga bisa jadi juga Persoalan uh, mental illness ini juga uh, menimpa orang-orang yang lebih dewasa Atau orang tua mereka gitu Yang hari ini nanti akan kita coba urai begitu Sehingga bisa kita ketahui petanya uh, bagaimana sebenarnya maraknya mental illness ini itu terjadi dari mana asalnya kalau kemudian kita coba uraikan begitu nanti akan dari sana kita akan bisa mendapati bahwa ada sebab-sebab uh, yang itu merupakan kontribusi dari kita sebagai orang tua mungkin atau ada guru atau kemudian rumah dan masyarakat dan berikutnya kemudian akan juga bisa kita upayakan uh, solusi untuk me membuat persoalan ini itu tidak lagi menjadi persoalan yang <coughs> kemudian semakin lama semakin membesar tetapi bisa uh, kita upayakan untuk bisa kita urai dan kita selesaikan gitu ya
2: hmm. Nah <coughs>
1: uh, kalau kemudian kita membaca angka gitu ya mas Isak ya membaca persoalan kesehatan mental ini dalam angka kita akan menemukan ada survei yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey di Oktober 2022, Oke. yang pada waktu Oktober 2022 itu ketika dirilis itu menjadi sebuah survei yang cukup mengagetkan begitu ya, <coughs> yang mengatakan atau mendapatkan hasil temuan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia yang berusia antara 10 sampai 17, berarti dari SD sampai SMA ya, <coughs> atau mungkin sudah ada yang kuliah juga, <coughs> Itu uh, satu dari tiga Jadi kalau ada tiga umur segitu Di sini ya SD sampai SMA ada di, di, di hadapan kita atau kita ketemu dengan mereka Satu di antara Tiga orang itu memiliki masalah Kesehatan mental dalam 12, 12 bulan terakhir itu menghitungnya Satu tahun terakhir itu yang kemudian mengalami Gangguan atau masalah kesehatan mentalnya Itu ternyata satu dari tiga orang hmm. Kemudian kalau uh, <tuh> Sampai pada Sampai pada terjadi sebuah gangguan sehingga menimbulkan apa namanya disfungsi atau menimbulkan kesulitan dia itu melakukan tugasnya itu satu dari 20 remaja. Jadi kalau kita bicara ada masalah itu ada gejala-gejala, tapi kalau sudah gangguan sudah menjadi sebuah sakit itu artinya seseorang tadi itu akhirnya sampai bahkan tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas Kesehariannya, bahkan mengurus dirinya juga nggak bisa. Jadi kalau <tuh> kita mau coba mundur sedikit ke belakang tentang definisi me mental atau atau jiwa yang sehat, gitu ya. Pakai kita pakai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, di sana dikatakan kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seorang individu bisa berkembang baik fisiknya, mentalnya, spiritual, sosialnya, sampai individu itu dia jadi tahu apa kemampuannya, dia bisa kalau ada masalah dia bisa mengatasi tekanan itu dia kemudian bisa berkontribusi bekerja secara produktif dan kemudian mampu melakukan uh, atau memberikan kontribusinya untuk masyarakat di sekitarnya nah itu dikatakan sehat itu nah dikatakan mulai ada masalah atau terganggu itu ketika ada pada kondisi di mana kondisi kesehatan itu mempengaruhi tidak hanya akal, tidak hanya pikiran, tapi juga perasaannya, juga perilakunya, juga suasana hatinya atau kombinasi di antara itu semua yang sampai mempengaruhi kemampuan seseorang itu menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan hmm. yang mestinya orang itu paham dia harus menjaga kebersihan tubuhnya, dengan misalkan mandi, gitu ya hmm. kalau dia itu apa namanya, lapar dia itu tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan makannya, kalau kemudian dia itu uh, mau keluar rumah atau mau bertemu orang, bagaimana kira-kira penampilannya yang itu tidak akan membuat dirinya itu menjadi malu, misalkan. Nah itu kan ukuran-ukuran uh, tentang pertimbangan yang melibatkan pikiran, melibatkan juga perasaan, itu kan ya. Hmm. Itu pada waktu sudah terganggu, bahkan bisa jadi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak mungkin dia berhari-hari hanya mengurung diri di kamar, dia tidak makan, jangankan mengurusi anaknya atau suaminya atau kemudian dia melakukan pekerjaannya di kantornya mengurusi dirinya saja bisa jadi dia tidak bisa begitu dan ini gejala ini bisa e, bisa singkat dan waktu sesekali muncul atau bisa berlangsung dalam waktu yang lama dari gangguan itu yang sifatnya hanya semacam muncul gejala saja misalnya rasa pusing yang ber, berkelanjutan begitu ya sampai pada keadaan itu terganggu sampai merusak hubungan di rumah, hubungan keluarga, hubungan, hubungan di kantor, karena dia sudah tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Begitu ya? Nah, itu untuk men untuk mendudukkan. Oh, itu namanya gangguan uh, kesehatan mental. Itu gangguan mental. Itu, <tuh> nah, ternyata kalau kemudian kita lihat apa yang menimpa kepada anak-anak remaja kita yang tadi dirilis oleh Indonesia National Adolescence Mental Health Survey tadi itu dikatakan ditemukan yang paling besar gangguan mental yang paling banyak terjadi kalau pada anak-anak remaja kita itu gangguan cemas gangguan cemas jadi e, gabungan antara fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh cemas itu at, kalau kita itu takut terhadap sesuatu tapi kita bisa menjelaskan gitu ya oh, saya takut diterkam harimau itu takut tapi kalau cemas itu dia tidak bisa mendefinisikan dia tidak bisa me, menyebutkan saya takut karena apa gitu ya. Itu namanya cemas gitu ya, cemas. Nah, <tuh> dan e, juga nomor duanya itu adalah depresi mayor gitu. Ternyata depresi depresi itu orang itu biasanya ditandai dengan e, ke, ada rasa kelelahan yang sangat, kehilangan gairah untuk menjalani hidup, dia akhirnya kemudian mungkin apa menyendiri, merasa sangat bersedih ya. Seperti tidak memiliki harapan, malas menjalani hidup sampai pada pada tataran yang berikutnya dia mungkin akan e, apa namanya melakukan usaha untuk bunuh diri misalnya hmm. seperti itu nah, itu diantara e, tanda ada gangguan depresi begitu ya nah ini kalau kemudian kita tarik mundur lagi kepada beberapa data sebelumnya di riset kesehatan dasar tahun 2018 Bukan hanya remaja, ternyata didapatkan sembilan, Lebih dari 19 juta penduduk Yang berusia lebih dari 15 tahun 15 tahun ke atas, itu mengalami Gangguan mental emosional Lebih dari 12 juta penduduk, lebih dari 15 tahun Mengalami depresi, jadi ternyata Depresi dan gangguan emosi itu Itu <coughs> 20 juta, le, sekitar 20 jutaan, gitu yeah. di tahun 2018 mm -hmm. Kalau kemudian Mundur lagi ke tahun 2016 Berarti kan sudah berapa tahun yang lalu ya 2 tujuh tahun ya tujuh tahun yang lalu hmm. itu kita mendapati uh, sistem registrasi sampel badan lit menemukan bunuh diri angka bunuh diri per tahun itu sebanyak 1.800 orang atau kalau perharinya itu kira-kira lima -kira orang melakukan bunuh diri lima orang per hari begitu ya itu tahun 2016 gitu loh hmm. jadi hmm. kalau kemudian <coughs> Kita melihat apa yang sih sebenarnya Sedang terjadi pada hari ini e, Kok sepertinya kok Kita juga mudah, mudah Sekali sekarang mulai menemukan Aktivitas-aktivitas e, yang Menurut nalar kita Sebagai orang yang faham Yang sadar itu Kan gak masuk akal orang kok melakukan kekejaman seperti itu. Anak-anak kok melakukan, misalkan ada anak SD, anak SMP juga mulai melakukan kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa temannya. E, karena ternyata apa, sakit hati yang teramat sangatkah Atau karena e, dibully kah? Dan seterusnya, yang itu pembuliannya, pasti pembulinya juga. Eh, kenapa kok kemudian dia itu bisa se, se, sesadis itu ketika kemudian membuli temannya, atau kemudian mengata-ngatai, atau mengolok-ngolok, atau dan seterusnya begitu ya. Kita melihat ada kontrol diri yang kelihatannya kok lost gitu ya, longgar begitu ya, yang kemudian uh, kita dapatkan sebenarnya tidak hanya pada anak-anak kita, kita bisa menemukan mudahnya orang tersulut emosi itu bahkan juga pada orang-orang dewasa yeah. gitu ya di jalanan itu misalkan ada yang karena di diklakson terus menerus saja, kemudian dia kemudian bisa terpicu emosinya dan kemudian melakukan hal-hal yang kita juga nggak mengira begitu ya, nah itu <tuh> di antara contoh-contoh bagaimana ketika uh, emosi itu tadi kemudian terganggu dan membuat uh, seseorang akhirnya kehilangan uh, kemampuan untuk me me mengendalikan perilakunya sebagaimana seharusnya. Ya. Nah, uh, ada yang terbaru lagi itu uh, di Oktober 2022 ada sebuah survei juga yang ini dilakukan uh, oleh Publics ya Indonesia's Mental Health State and Access to Medical Assistance. Itu mensurvei beberapa 1005 seribu, seribu laki-laki dan perempuan usianya antara 18 sampai 54. Tapi ini orang dewa sudah dibilang dewasa. sudah dewasa. Kalau pakai, pakai ukuran uh, syariah Islam ini itu sudah balik sudah mukalaf ini sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak bisa kemudian kalau dia mengatakan ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang masih belum mengerti nggak bisa. Ini ini usia ini, ini usia yang sudah dewasa begitu ya. Nah di situ kemudian ditemukan ternyata. Uh, Mood swing, ya. mood swing, mood swing, mood suasana hati yang mudah gonta-ganti. Ya. Baru saja merasa senang kemudian tiba-tiba menjadi sangat-sangat-sangat sedih, sangat-sangat sedih, sangat, uh, sangat, sedih, sangat uh, dan seterusnya, seterusnya, itu, itu ternyata di, adalah gejala yang paling ditemukan pada li, hampir 60 persen responden. Oh, nah, 60%. itu dalam 6 bulan terakhir saja itu. Kemudian itu, itu diikuti dengan kualitas tidur yang menurun gangguan tidur tidak bisa tidur nafsu makan juga turun rasa lelah yang Berkepanjangan, yeah. signifikan begitu rasanya juga kehilangan energi harusnya ya, habis gitu ketakutan kegelisahannya berlebihan nah itu ternyata juga ada gitu dan eh, dia si si, si populix ini juga kemudian mencari eh, pemicu munculnya gejala itu apa itu dia menemukan satu untuk persoalan yang paling ditemukan paling banyak berpengaruh itu financial problems, persoalan keuangan gitu ya. Itu 59%. Lalu loneliness, loneliness ini dia merasa kesendirian meskipun dia ada di tengah-tengah bersama orang banyak ya. Jadi loneliness itu enggak berarti dia itu memang tidak punya siapa siapa Tidak ada orang di sekitarnya Bukan begitu Tetapi bahwa dia tidak Tidak merasa terkoneksi dengan orang. orang lain Dia tidak merasa Mendapatkan support dari orang lain Di sekitarnya Dia juga tidak bisa berbagi Dia tidak bisa bercerita Dia tidak bisa meminta tolong Dan mendapatkan pertolongan Jadi memang Dia rasanya kayak menghadapi Menjalani kehidupan Dan menyelesaikan persoalannya sendiri Gitu ya Loneliness sendiri. sendiri Padahal dia punya orang tua lengkap Misalkan Dia punya saudara banyak Dia dia juga di sekolah Juga punya teman banyak Misalkan ya, jadi loneliness ini bukan berarti dia sendiri gitu ya. <tuh> kemudian eh, apa? tekanan kerja dan eh, pas pasca trauma. Nah, kalau kalau kemudian mau kita coba apa namanya? luaskan lagi pandangan kita, sebenarnya persoalan, persoalan mental health ini ya, masalah mental illness ini itu apakah hanya dihadapi atau atau hanya dialami oleh kita yang ada di sini ataukah bagaimana? Nah, ternyata kalau kemudian kita membuka begitu ya, membuka referensi misalkan data data dunia tentang sebaran populasi dengan gangguan mental health di tahun 2019 kalau kita buka petanya itu tidak ada satu Negara pun tidak ada satu apa Daratan pun gitu ya. Tidak ada benua pun Yang itu kemudian tidak ada Ada gangguan mental di sana Begitu ya Dan mau mau itu Negara yang dikatakan negara yang Sangat maju tidak. Sangat aman yang kemudian Menawarkan berbagai macam Kemudahan kehidupan yang tidak. mungkin Pendapatan perkapitannya tinggi Misalnya kita ambillah Eropa gitu misalkan ya. Maka di sana ya ada uh, di, uh, di Amerika misalkan ada saya memiliki data di 2022 itu ada uh, annual report tentang tan, tentang mental health Americas annual report ya. Di situ dikatakan sebelum Covid, berarti sebelum 2019 atau 2020 ya. Itu 19 persennya orang-orang dewasa di sana itu mengalami mental illness dan ini kemudian naik sampai satu setengah juta gitu ya. Kemudian kalau upaya bulu diri itu di sana juga selama selama satu tahun terakhir itu naik lebih eh, sekitar 15% sampai lima hmm. belas Nah kalau kemudian kita lihat apakah itu ada pada hanya orang-orang dewasa saja? Kita coba pindah ke Inggris di Inggris itu kita dapatkan saya dari NHS Digital ya report show di situ dikatakan satu dari enam anak. Anak di Inggris itu memiliki probable mental disorder di tahun 2021 satu dari an, enam anak. Kemudian kalau usia enam sampai enam belas ta, 16 tahun itu 39 persennya itu semakin mengalami penurunan hmm. uh, apa namanya kondisi mentalnya hmm. dan seterusnya ya. Nah artinya apa kita melihat fenomena ini itu kalau mau di, mau dibicarakan sebagai sebuah uh, gangguan kesehatan sudah tidak sudah ndak layak kalau kemudian kita me mengarahkan analisa munculnya atau maraknya masalah kesehatan mental ini semata-mata menjadi sebuah persoalan personal. Oh, itu karena si A itu memang kurang iman saja. Oh, itu karena si B karena dia mengalami keluarga yang broken home. Oh, itu karena si C begitu ya. Karena dia pernah mengalami misalkan trauma ini. Enggak, kalau kalau yang kita lihat angka-angka itu seperti ini begitu ya. <tuh> dia itu ada di mana-mana. Dia menyerang anak juga orang dewasa. Dia men, dia juga menjangkiti laki dan perempuan. Dia juga eh, apa namanya terjadi di di penduduk yang ada di daerah perkotaan tapi juga di pedesaan kan begitu kan ya. Artinya berarti kan ini tuh menjadi satu kondisi penyakit yang menyeluruh. Nah, bahkan kalau kemudian kemarin kita menyebut COVID-19 itu sebagai uh, pandemi begitu ya karena dia uh, sebuah gangguan kesehatan yang menimpa menimpa wilayah itu dalam dalam wilayah yang sangat luas. Pada saat yang sama kita juga, juga mendapati Disebut juga uh, pada waktu Pandemi covid itu terjadi double pandemi Apa double pandeminya itu Selain covid juga terungkap Bahwa ada Banyak sekali gangguan mental Yang saat itu kemudian jadi semakin Transparan gitu loh Kay kayak panen kayak iya. Kemudian baru kita ketahui uh, begitu ya Ketika orang itu uh, bet, Tidak ya. bisa Tidak bisa bertemu dengan orang lain yeah. di ada di rumah semua kemudian Serba terbatas terkoneksi itu kemudian Sebenarnya bukan bukan baru baru apa namanya terjadi gangguan mental pada saat itu tidak proses itu sudah berjalan begitu tapi pada saat e, serangan pandemi covid kemarin itu membuat semua kerusakan kerusakan kelemahan kelemahan kerentanan itu kemudian memang keluar ke permukaan. Nah sekarang kita masuk ke dalam jadi dia bukan semata-mata personal personal gitu loh Mas Iskandar bukan juga ini oh hanya faktor keluarga saja sehingga kemudian kalau kita hanya solusinya hanya pendekatan si A itu berarti harus uh, ini apa ya, namanya uh, uh, hanya seperti itu saja dikasih dikasih perhatian dikasih apa namanya saran untuk kemudian uh, mendekat secara secara spiritualnya itu tok, misalkan seperti itu sementara kemudian ada ada banyak faktor lain yang ternyata berpengaruh nanti akan kita coba lihat yang tidak akan selesai nah sekarang kita coba urai gitu ya kalau kalau menurut dokter belum kondisi sehat seseorang itu kalau secara umum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor genetis, ya. Ad artinya memang itu dibawa ya menjadi bakat atau sesuatu yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Ya. Ada ada uh, faktor resiko kalau di dalam keluarganya itu ada orang-orang di, at di atasnya bapak ibu atau saudara dekatnya dan seterusnya itu yang memang pernah mengalami gangguan mental ini, dia juga memiliki kesempatan atau probabilitas kemungkinan untuk juga mengalami gangguan lebih besar daripada orang yang tidak punya faktor risiko itu Sial. secara genetis. Lalu kemudian <coughs> dipengaruhi oleh uh, perilaku. Ya, jadi bagaimana ke ketika kemudian seseorang itu mengalami gejala, lalu bagaimana dia berusaha untuk uh, menindaklanjutinya? Nah, itu faktor kedua perilaku dipengaruhi juga oleh lingkungan. Nah, dipengaruhi juga oleh lingkungan karena nanti nanti kita kita akan lihat kalau menurut menurut teori yang lain gitu ya, lingkungan dan juga uh, Bagaimana pelayanan kesehatan yang ada sehingga dia apakah akan mendapatkan pertolongan yang kuat ataukah tidak itu Mereka. seperti itu. Nah kalau masuk ke dalam itu tadi kan gangguan kesehatan secara, secara kesehatan itu dipengaruhi secara umum oleh empat oleh hal itu kalau menurut dokter belum. Tapi kalau kemudian kita spesifik ke mental disorder, saya langsung pakai saja eh, sebuah penjelasan yang diberikan oleh prof. Dokter. dokter Aris Sudianto, spesialis kesehatan jiwa Guru besar ilmu kedokteran jiwa Di fakultas kedokteran UNS Solo ya Jadi beliau e, Menyampaikan bahwa sebenarnya penyebab gangguan jiwa ini memang banyak Tetapi kalau beliau mau sederhanakan Supaya membuat kita lebih mudah mengerti Ada tiga golongan Tiga golongan. Yang pertama itu Hal, -hal yang berkaitan dengan Gangguan fisik kita Biologis kita atau organ kita Misalkan seseorang yang Dia e, Dulunya adalah pecandu narkoba sampai kemudian merusak otaknya atau dia pernah mengalami e, kecelakaan yang kemudian itu membuat otaknya cedera atau sarafnya cedera itu sesuatu yang sifatnya organik fisik biologis itu juga berpengaruh begitu. Ada kelainan pada otaknya atau karena infeksi tertentu, kemudian ternyata membuat dia juga terganggu, ya, uh, atau dia pernah kecanduan obat, kecanduan alkohol lah. Itu berpengaruh di sini. Faktor pertama, faktor yang kedua ini kaitannya dengan uh, tidak terpenuhinya kebutuhan manusia dalam aspek apa rasa emosi, jiwa begitu ya, mental. Jadi, misalkan uh, seseorang itu ini karena salah pola asuh. Hmm. Orang tuanya Orang tua yang sangat memanjakan uh, Sangat memanjakan Bisa atau sebaliknya Sangat tidak tidak merawat <laughs> Dan bahkan juga uh, sekarang kali melakukan Kekerasan baik fisik maupun mental Mungkin dia sering dikata-katain Dia dihina, direndah-rendahkan Seperti itu ya uh, Ada konflik, ada krisis Nah ini termasuk yang di nomor dua Yang ketiga Itu adalah faktor gangguan sosial atau lingkungan Ini Berupa stresor-stresor penyebab-penyebab stres yang bersifat psikososial mulai dari misalkan apa ya persoalan perkawinan. Nah, konflik di dalam hubungan antara orang tua dan anak, persoalan-persoalan persoalan apa hubungan antar personal ketika di dunia kerja, di sekolah, di lingkungan masalah finansial tadi, masalah hukum, masalah dan seterusnya yang sejenis dengan itu. Nah, kalau kemudian kita mau uh, gabungkan lagi dengan penjelasan bagaimana sih sebenarnya seseorang itu akhirnya no, yang mulanya dia itu normal, kemudian kok sampai kemudian jatuh kepada kondisi orang sebenarnya mengatakan stres kalau zaman dulu. Sekarang hmm. mental illness gitu ya. Kalau dulu kan seringnya sebenarnya bilangnya stres ya, gitu saja. Nah, iya. Lah, oh iya. stres itu sebenarnya hmm. sebenarnya istilah stres itu itu bukan mewakili Kondisi patologis atau kondisi sakit sebenarnya Aslinya gitu ya okay, iya. Karena sebenarnya kan kita itu hidup begini nih ya Sebagai seseorang yang hidup Bertemu dengan banyak Faktor di sekitar kita, orang dan lingkungan Dan seterusnya, stresor Sebagai penyebab kita stres Itu pasti sesuatu yang alami kita hadapi <laughs> ya kan? <laughs> ya. Iya kan Kita ee, ketemu dengan Misalkan mau berangkat ke tempat kerja Oh suhunya panas misalkan Pulang gitu ya, suhu panas itu Bisa jadi stresor sumuk itu kan ya iya. atau kemudian uh, uh, rasa lapar, rasa haus ya? itu juga dan itu kita juga bisa menjadi faktor stresor juga. Kemudian kita uh, ngobrol dengan teman, ternyata kemudian sampai terjadi sebuah konflik itu juga stresor Persaingan dalam dalam mencari uang, dalam persoalan ekonomi, atau kemudian melihat kita buka sosmed, kita membaca orang flexing membuat kita kemudian uh, itu juga stresor. Gitu. Nah, Stresor-stresor ini tuh banyak. Bahkan mungkin ada pada diri kita sendiri. Misalkan ngaca kemudian lihat loh ada ada apa namanya ada jerawat. Stress di situ, misalkan ya. itu juga jadi stressor. Jadi stressor itu memang alami pasti akan kita temui, dan kemudian tubuh kita itu akan meresponnya. Tubuh kita itu akan meresponnya baik secara pemikiran, secara fisik, secara psikis, secara sosial, secara spiritual kita akan meresponnya dan respon itulah yang kemudian akan akan bergabung dengan apa berkombinasi antara Kekuatan stresor dan kemampuan kita menghadapi itu, untuk kemudian menjadikan akhirnya kita jadi orang yang stres atau tidak stres. Semua orang menga pasti menemui stresor, gitu loh. Tapi tidak semua orang itu akhirnya jatuh pada kondisi stres. Nah, jadi, di situ berpadu e, dua hal: antara tekanan atau stresor dengan daya tahan, dan itu sangat dimengenal persepsi. Persepsi terhadap stresor dan persepsi terhadap daya tahan. Nah, karena kalau kita bicara misalkan, e, misalkan trauma lah gitu ya, trauma sebagai salah satu stressor. Trauma itu misalkan e, kemalingan, gitu ya. Hmm. Kemalingannya itu fakta objektif. Tetapi apakah kemudian e, fakta objektif itu itu dirasakan sebagai sesuatu yang sangat bermasalah dan memukul jiwa seseorang, hmm. itu enggak? Itu enggak nggak objektif, itu subjektif. Ada misalkan begini saya realnya ya. Saya ini termasuk saya uh, punya pengalaman kemalingan empat kali Mas Isak ya. <laughs> kemalingan langganan ya. <laughs> ya. Karena memang nggak waktu itu awal-awal itu tidak ada tetangga jauh dan seterusnya dan kita sering pergi dan sebenarnya bukan karena kaya gitu. Rumah itu enggak ada gak ada barang bahkan sehingga kemudian kami yang merasa santai saja gitu meninggalkan rumah itu tadi. Nah, sampai empat kali kemalingan itu yang diambil juga barang-barang, barang-barang bukan barang mewah, misalkan LPG, loh itu kan bukan barang mewah atau ya. Kemudian sampai pada yang terakhir itu sampai ada gula-gula juga dibawa gitu. Yang gula kiloan itu nggak diambil, tapi yang gula kemasan lebih bagus seperti gulaku gula begitu -gula, tuh yang diambil gitu. Saking dan apa, saking longgarnya situasinya gitu. <laughs> ya, nah ini kalau uh, apa namanya ketika ketika mengalami empat, empat kali kemalingan tadi satu saat itu saya ketemu dengan teman yang ya, ya. teman yang waktu itu sama juga dia dia dokter gigi gitu ya yang kemudian menceritakan baru saja kemarin semalam itu kemalingan gitu. dan setelah kemalingan itu pokoknya dia itu bilang tidak mau lagi tinggal di rumah itu gitu dia tidak mau kok tidak mau tinggal di rumah itu lah ketika saya mendapati uh, cerita itu begitu saya justru berpikir loh jadi kemalingan sekali itu bisa loh Membuat orang itu merasa kewapok-kapok dan ketakutan gak, gak, Dia tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu Lah saya kok empat kali kemalingan santai-santai saja Gak sama artinya Sebenarnya fakta stressornya itu Objektif Tetapi bagaimana persepsi kita terhadap stresor itu Dan persepsi yang kita punya Sebagai apa namanya Daya tahan Apakah kita itu sanggup atau tidak Satu memang mengatakan Uh, sudah saya tidak sanggup saya tidak sanggup tidur di situ itu menakutkan nanti bagaimana kalau begini 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 loh yang saya empat kali kembali itu sampai dikancingi saya itu sama malingnya itu Mas Isak dikunci di itu dari luar gitu loh luar, gitu, <laughs> jadi iya. mereka itu eh nah, itulah ya Gak usah nanti jadi ke situ nanti ceritanya Yeah. Nah, tadi saya mau mengatakan ada persepsi tentang tekanan dan persepsi tentang daya tahan gitu loh. Yeah. Yeah. Nah, jadi di situ kalau kemudian kemudian kita lihat hari ini apa yang membuat eh, maraknya eh, gangguan mental ini terjadi pada sisi yang sama yang namanya stressor ini diproduksi masif ya. Jadi banyak, banyak hal sekali yang kemudian itu melahirkan melahirkan tekanan-tekanan bagi kita hari ini mm. pada saat yang sama Daya tahan yang kita miliki Yang harusnya kita bangunkan pada generasi kita Itu ada pada kondisi yang paling dilemahkan Atau kita malah lupa Membangun ke ketahanan itu Ya pada waktu pertemuan sebelumnya Kan kita sudah bahas ya uh, Analisa kita kenapa kok kemudian uh, Anak itu misalkan yang kemarin spesifik Kita membahas tentang minggat Kenapa kok anak-anak itu mudah minggat Kita sampaikan bahwa paling tidak kan dua Satu itu Ternyata anak-anak kita Berarti belum memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat sekalipun mereka sudah dewasa. Dan itu sangat dipengaruhi oleh sebuah proses berpikir, memahami sampai mempengaruhi pada perilaku dan begitu kan ya. Dan yang kedua karena men attachment tidak terbangun attachment dia dengan rumah dan orang tua dan itu kemudian kemarin kita telusuri yaitu memang karena tidak terbangun kedekatan itu kan begitu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan hari ini sampai terjadi gangguan, gangguan apa namanya? gangguan mental ini Kenapa kok sampai terjadi pandemi mental illness atau mental disorder ini Satu Profil Personal Yang kokoh, yang kuat Kalau kita bicara muslim yang tangguh Itu hari ini memang dilemahkan Faktor-faktor penguat itu dilemahkan Nah, lalu Yang kedua, stressornya Apa saja sih yang membuat orang stres itu Itu diproduksi masif, nanti saya terangkan satu persatu Dan yang ketiga, daya dukung lingkungan Yang bisa membuat orang itu ketika dia membutuhkan Bantuan, itu yang bisa menguatkan individu itu diminimalisir atau minimal Saya masuk ke nomor satu dulu ya Bagaimana gambaran profil anak-anak kita hari ini itu justru dilemahkan Saya sering menyampaikan bahwa yang akan mengokohkan anak kita Untuk kemudian dia itu me bisa memiliki tampilan amal, tampilan perilaku, tampilan sifat yang kokoh, anak yang tangguh, anak yang uh, ibadah kepada Allah itu juga dijalankan taat kepada orang tua, dia juga berwali dan dia tidak mudah menyerah, dia cinta ilmu, dia tidak mudah kan ya mogok, ya, tidak tidak kemudian menjadi anak yang apa namanya manja, cemen, mudah menyerah, ya. itu itu adalah tampilan-tampilan yang merupakan karakter, yang karakter itu selalu saya sampaikan itu buah dari kepribadian Islam. Kan gitu kan ya hmm. Karakter itu adalah buah Buah yang dihasilkan dari sebuah pohon Kepribadian Islam anak kita Nah pohon kepribadian Islam anak kita itu Di awalnya tumbuhnya itu Benihnya itu adalah gitu loh Keimanan dia kepada Allah Kesadaran akan hubungan dia Dia itu siapa Oh saya adalah hamba Manusia Yang ada di dunia itu dengan proses penciptaan Diadakan oleh pencipta saya yaitu Allah Allah yang menciptakan saya itu al Khaliq sekaligus Al-Mudabbir Ketika dia menciptakan saya Dia juga sertakan aturan Bagaimana kemudian Saya harus menjalani hidup ini Dikasih tuntunan Dikasih guidance Dan itulah misi hidup saya sehingga ketika kemudian dia mau menjawab pertanyaan untuk apa saya sekolah untuk apa kok saya nurut apa kata ibu saya untuk apa kemudian saya harus uh, melakukan ini dan itu dan tidak melakukan ini dan itu nah, kenapa saya tidak boleh berzina kenapa saya tidak boleh pacaran kenapa saya tidak dan seterusnya itu kan menjawab pertanyaan bagaimana menjalani hidup dia hanya akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat kalau dia itu sudah selesai sudah berhasil menemukan siapa saya kan begitu kan ya untuk apa saya hidup, dan setelah hidup ini Saya mau kemana, kan begitu Kalau dia belum bisa menjawab itu, dia tidak akan Bisa menjawab, berarti saya harus Berpakaian seperti apa Berarti saya harus bergaul dengan cara seperti apa Berarti, kalau saya itu berkonflik Kalau saya bertengkar dengan teman, berarti bagaimana Apakah saya mau ikut war War tiketnya Coldplay, atau Blackpink Atau BTS, atau bagaimana Itu juga akan bisa dijawab, kalau dia Sudah ketemu dengan jati dirinya hmm. Nah, jati dirinya tadi ada adalah arkidah, gitu. Hmm. Aqidah ini akan membuat dia memiliki mem memunculkan pohon gitu ya pohonnya itu adalah dia memiliki pola pikir yang Islami setiap kali berpikir apapun dia akan selalu bertanya bagaimana Islam memandangnya sehingga kemudian terbentuklah pada dirinya pemahaman Islam yang benar lalu pemahaman ini dia gunakan untuk mengikat nafsunya okay. sehingga terbentuklah pola sikap Islami nah dari dari gabungan antara pola pikir Islami dan pola sikap Islami itulah itulah yang namanya Kepribadian Islam, terbentuk kepribadian Islam Dan tampilan buahnya Yang bisa kita lihat itu Oh anak ini rajin sholat, oh anak ini menutup aurat Oh anak ini tidak berzina Oh anak ini tidak menggunakan kata-kata yang merusak kan? Hmm. Oh anak ini tidak Kemudian dengan orang tuanya itu Tidak sopan, nah itu itu tampilan buah Jadi kalau mau dapat buah itu Ya tanam pohonnya Nah ternyata hari ini kita Bahkan tidak menanam itu Malah kita menghancurkannya Contohnya gimana menghancurkannya itu Satu tadi kan kunci pertama kan aqidah Yang seharusnya kita ajari anak kita itu Untuk memiliki keyakinan 100% Bahwa memang ada Allah Ada pencipta, ada alkoholik Hari ini malah kemudian kita bikin mereka ragu Yang harusnya tadi itu Dia yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah Dia harus hidup untuk uh, mengabdi kepada Allah Dengan cara menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah Dibikin ragu, ndak kok Tuhan itu sebenarnya hanya ide saja. Kalau kamu kalau kamu mengadakan ya dia jadi ada. Kalau kamu tidak mengadakan nggak ada. Itu hanya keyakinan saja. Itu persoalan ide saja. Atau kemudian kalau oh dia itu sudah uh, mengetahui bahwa ini dia percaya ada Allah. Tapi kemudian disamakan loh, Tuhan itu sekedar penamaan saja. Sebenarnya kalau kemudian ada semua agama itu sama. Ya, padahal kan sebenarnya ketika kita mengajarkan aqidah yang kuat itu kita ajarkan in apa inadina in the Islam karena dia harus yakin betul bahwa hanya hanya Islam inilah jalan hidup yang harus dia ambil untuk kemudian dia mengambil seluruh tuntunan-tuntunannya kalau kemudian di, sejak awal digoyang nggak harus kok semua agama itu sama nggak harus sholat nggak harus nggak berzina nggak harus gak minum hamer kalau begitu kan karena digoyang sejak awal Ya akidahnya Akidahnya kita runtuhkan dengan me me melakukan ide-ide sinkretisme Yang membuat menyamakan semua agama Mengatakan itu ada ide-ide saja Kehayalan saja Akhirnya anak-anak agnostik Lalu yang kedua yang menguatkan generasi kita itu sebenarnya adalah Kesadaran bahwa Kalau dia itu muslim berarti saya harus hidup sesuai dengan tuntunan syariah Nah ini juga digoncang Dengan cara apa ide sekuler Mas Ishak Sebenarnya kamu mau agama apapun terserah Pokoknya ketika bicara tentang bagaimana bergaul Bagaimana kamu kerja, Bagaimana kamu menata ekonomi Tinggalkan agama Sekuler Nah prinsip sekuler ini Itu meruntuhkan kekuatan e, kepribadian Islam anak-anak kita Karena yang tadi itu Mereka faham bahwa saya ini hidup itu Di bawah pengawasan Allah itu kan akidah Allah akan menilai baga bagaimana seluruh aktivitas saya akan diminta pertanggungjawaban. Sekarang kemudian tiba-tiba nggak -tiba, apa-apa kok kamu cukup mengakui Allah itu ada agama Islam nggak masalah. Tapi kalau hidup, kalau kamu kemudian ngatur ekonomi, kamu kerja, kamu bergaul, kamu apa nggak usah bawa, bawa agama, agama, Enggak agama ya, gitu. tempatnya itu di, hanya di ruang privat di masjid saja. Nah kan
2: nggak,
1: nggak, betul. Itu malah melemahkan. Akhirnya kan mereka nggak merasa wajib menutup aurat tidak merasa wajib untuk kemudian um, menghindari atau menjauhi hal-hal yang mengatakan pada zina kan begitu kali dan seterusnya nah yang ketiga yang juga sebenarnya itu adalah kunci kekuatan anak kita yang akan menjadi sumber solusi kalau mereka itu punya masalah yaitu tertunjuknya mereka oleh syariah ini oleh fiqih fikir Islam tuntunan Islam itu malah kita serang malah kita lemahkan bagaimana bentuknya ketika anak-anak kita itu kemudian terlihat Mendekat kepada syariah, oh kelihatan belajar ya, mempelajari Quran, menghafalkannya. Kok malah kita bully? Misalkan pernah ada kan ya? itu ah, Ada bully, ada, ada pembulian yang dilakukan pada waktu dulu zaman-zaman masih vaksin itu kan. Ada rombongan anak-anak penghafal Quran yang mereka Takti -takti. pada waktu ya, pada waktu antri menunggu dapat giliran vaksin itu kan, mereka menutup telinga karena sedang disetelkan musik yang sangat keras yang. Menurut mereka itu bisa mengganggu hafalannya, hmm. tapi kan kemudian bahkan itu pejabat itu yang kemudian mengatakan lihat ini ini pendidikan kayak apa begini ini yang membuat mereka jadinya itu radikal seperti ini, hmm. ya atau kemudian rilis dari eh, pernah kan Bnpt kemudian merilis ciri-ciri teroris atau bibit teroris itu dari rohis lo kan anak-anak yang mendekat ke rohis atau sikrohanian Islam di sekolah-sekolah itu kemudian di, di, dikatakan itu bibit teroris atau ciri-ciri teroris itu yang eh, apa namanya dahinya atau jidatnya itu hitam karena kebanyakan sholat malam atau suka berbahasa Arab no jadi padahal kan Al kan bahasa Arab begitu kan ya Arab bahasa Arab itu kalau kemudian ada pandangan Islam itu bahasa Quran yang harus dia kuasai karena dengan itu itu alat untuk dia bisa memahami tuntunan Allah kan begitu ketika kemudian kita justru mengstigmatisasi me, me uh, generasi kita anak-anak kita ketika mereka berusaha mendekat pada syariah maka itu sebenarnya melemahkan mereka jangan dikir itu malah menguatkan mereka malah melemahkan mereka akhirnya kan mereka malah nggak nggak ngerti toh sebenarnya zina itu hal atau haram sih nggak ngerti loh ada loh yang nggak mengerti sholat wajib itu itu sebenarnya kewajiban bukan fanatisme jadi saya dulu pernah waktu SMA SMA itu kan e, ada waktu masuk siang ya, tau kalau masih sak ya, generasi masih sak itu masih uman sekolah siang nggak ya? Sekolahnya itu siang gitu ya, yang itu berarti sholat duhur, asar, mungkin bagian sama maghrib itu mungkin kalau yang jauh akan sholat di sekolah. Nah kita melihat ada teman itu muslim tapi kok nggak pernah kelihatan sholat duhur atau asar atau apapun gitu ya enggak kelihatan. Kan kewajiban sesama muslim kan mengingatkan. Ya, kita tanya, ternyata jawabannya ya karena e, saya itu tidak boleh orang tua Untuk fanatik,
0: fanatik Sholat
1: lima waktu itu fanatik ternyata loh Saya kayak gak paham ya kan begitu ya iya, Nah iya, iya. Padahal ketika men, uh, uh, Seorang muslim Seseorang itu tidak terkoneksi dengan Allah hmm. Dia tidak lagi menjalin hubungan dengan Allah salat itu kan menjalin hubungan dengan Allah hmm. Ketika dia tidak terkoneksi dengan itu Maka dia ter terputus koneksinya dengan Sumber dari segala sumber kekuatan
2: hmm.
1: Dia hanya akan melihat kemampuan Untuk menyelesaikan masalah itu yang ada pada dirinya saja kan Iya yeah. Dan siapa yang kemudian bisa menolong di sekitarnya Dia tidak bisa melihat ada skenario Ada tangan Allah yang tidak terlihat Kemampuan Allah yang tidak dibatasi oleh Dimensi ruang dan waktu Dan seterusnya itu enggak, dia tidak bisa lihat itu Tidak faham itu, dan itu akan melemahkan dia Kan begitu kan ya, jadi semakin seseorang Seorang anak kita itu Semakin faham bagaimana tuntunan tuntunan Islam bagi menjalani hidup dia seperti dituntun untuk menemukan solusinya. Dia akan tercegah dari melakukan zina bukan karena sudah kadung zina duluan lalu dia merasakan oh ternyata begini ya rusaknya ya. Ternyata begini yang enggak enaknya ya di apa apa namanya ditinggal oleh pacar setelah dihamili lalu tidak ada yang bertanggung jawab. Dia tidak perlu melakukan kesalahan itu karena sejak awal dia sudah paham gitu loh. ya. Ini tiga hal yang benar ternyata hari ini dilemahkan, ya. dilemahkan atau mungkin tidak kita bangun padahal itu kunci Uh, yang akan membentuk persepsi daya tahan yang dimiliki oleh anak anak kita, ya itu yang pertama. yang kedua, yang faktor stressor, stressor hari ini diproduksi massal, masif, iya karena contohnya begitu ya kehidupan pola pembangunan hari ini yang sifatnya kapitalistik yang dalam rangka untuk namanya kapitalisme yang dunia hari ini kan sedang di, di apa namanya dibangun dan di, dikuasai atau diatur oleh sistem yang tidak dengan wahyu kan masih saja sekuler yang kapitalisme, yang kapitalistik Kapitalisme itu artinya kan ide yang menjadikan kapital Itu sebagai penentu Penentu baik buruk, mulia tidak Orang akan dinilai, oh ini orang yang Sultan atau tidak sultan Yang perlu mendapatkan pelayanan segera Dengan mana yang bisa diabaikan, Terhormat atau tidak, mulia atau tidak Itu kan dari tampilan-tampilan yang sifatnya fisik Ya kan? Oh bagaimana bajunya, menterang atau tidak kendaraannya Uangnya dan seterusnya Mulia, tidak mulia, bahagia dan tidak bahagia juga ukurannya adalah materi Sehingga kemudian kalau kita cermati bahkan ketika membangun peradaban itu loh Juga polanya seperti itu, akumulasi modal ya. iya. Karena pembangunan itu terpusat di kota, semua semua ingin mendapatkan uh, cuan dari sana, kesejahteraan di sana datang ke sana, urbanisasi gitu kan ya, ingin dapat kerja di sana Tapi kemudian menimbulkan masalah tanah yang semakin
2: Sembit.
1: sempit Nah, dan semakin sempit itu ternyata kemudian juga dimenangkan lahan itu tadi oleh mereka-mereka punya cuan oligarki. Yang itu tadi mereka kemudian menawarkan kemewahan lagi seperti Anda mau. Kalau setiap mata buka mata langsung dapat view laut. Nah, itu, akhirnya kan itu dikuasai gitu. Semua sepanjang pantai itu adalah tanah yang sudah dikuasai oleh mereka wali oligarki yang kemudian berview matahari dikuasai oleh oligarki. Akhirnya apa orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dia semakin tersingkir kan? Yeah. Tersingkir ke pinggiran, tersingkir di bawah, tidak punya tanah dia di bawah di jembatan dan seterus seterusnya Dan itu menjadi persaingan tersendiri. Kerja, eh, raihan ekonomi yang dijadikan sebagai raihan tertinggi dan ukuran sejahtera ukuran bahagia itu membuat orang akhirnya kan berusaha mati-matian meraihnya materi. Ah, materi tadi. Akhirnya yang bapak bapak ibu-ibu tidak -ibu bisa ketemu sama anak-anaknya. Anak-anaknya jatuh pada loneliness. Si bapak dan ibunya dengan persaingan ekonomi yang begitu kuat juga stres sendiri. tidak hmm. sanggup mengurusi anaknya, tidak sanggup dengan pasangannya perceraian, perselingkuhan. Uh, kemudian, apa namanya, muncul da dark spot. Dark spot itu setiap, kalau kita bicara Pembangunan perkotaan ala kapitalis selalu diikuti ada kemajuan secara fisik, tapi juga ada kemunculan dark spot. Dark spot itu area-area hitam yang kemudian di situ menjadi pusat-pusat kemaksiatan atau kerusakan. Hmm. Jadi akhirnya ada orang yang menjadi pusat perjudian, yeah. nah prostitusi, nah, narkoba. Nah itu itu seperti itu karena itu. iya kan? karena ada orang-orang yang tersingkir kan, yeah. ada orang yang bagaimana kemudian miskin tapi pengen cepat kaya, masuklah dia ke perjudian. Ada yang kemudian akhirnya melacur. Muncullah prostitusi Ada yang kemudian tidak sanggup menghadapi situasi Situasi sulit ini kemudian Jatuh kepada narkoba, jatuh kepada uh, alkoholisme dan seterusnya nah, Jadi ini saya mau katakan bahwa Stressor hari ini diproduksi masif karena Sistem yang yang sedang menaungi kita Bukan sistem ilahia, bukan yang berdasarkan wahyu hmm. Tetapi sekuler, justru wahyu dibuang Dan malah kita ngatur secara materi Itu yang kedua, yang ketiga Daya dukung lingkungan semakin hilang Karena orang dibuat sebagai individualis Ya kan? Yang mulanya kalau di dalam Islam itu orang itu diajari untuk selalu peduli pada sekitarnya, memberi perhatian pada lingkungannya, ta'awanu 'alal birri wa saling bertahun atau bekerja sama dalam ketakwaan dan kebaikan. Sekarang dibikin isinya itu persaingan, isinya itu saling hasad, saling flexing, saling me mengapa namanya <t fate> berusaha untuk mengalahkan gitu ya mengalahkan ada ada di situ ada ada iri dengki dan seterusnya jadi mungkin itu ya Mas Isak ya ini waktunya kita Iklan dulu ya
0: ya baik terakhir Itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadzah terutama mental health problem yang terjadi saat ini mudah-mudahan kita bisa mengatasinya baiklah kita akan lanjutkan lagi ngaji kita pada pagi hari ini
2: setelah
0: ini jangan kemana-mana tetap di RRL Vektor
2: pertanyaan yang selalu bikin kita hanyalah satu yang selalu
0: Baik Dulur El-Victor kita lanjutkan kembali Dulur Ya Ustazah ini ya. sudah ada pertanyaan dari Dulur El-Victor Ya kita bacakan sih ya. Assalamualaikum Ustazah Mau nanya anak saya berumur 15 15 tahun dan sekarang udah putus sekolah Karena sudah nggak mau sekolah Dan untuk kesananya apapun aktivitasnya harus selalu disuruh atau diingatkan Sama saya ibunya Baik itu waktunya mandi Waktu sholatnya itu, itu selalu harus diingatkan, diingatkan. Cara. A, uh, diingatkan Cara untuk menghadapinya harus gimana Anaknya perempuan Terima kasih Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ini 15 tahun Tidak mau sekolah uh, Terus kemudian Menjalani hidup Harus, harus dengan diingatkan, diingatkan, ya. Tapi, diingatkan. Ya.
2: Tapi, diingatkan.
1: Uh -uh. ya jadi Ini kalau kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya, ini saya membutuhkan data yang lebih banyak begitu yang masih sekali. Mm -hmm. kalau kalau barusan, ini barusan atau ya, sudah berapa lama gitu yeah. kalau barusan barangkali masih bisa di.. apa namanya di eksplor, diajak bicara, kalau kalau hubungan dia dengan orang tuanya baik ibu adalah masih ada pada posisi yang sangat berpengaruh pada anaknya. Anak difahami oleh anak dia sangat apa namanya dekat dengan ibunya ibunya juga dekat dengan anaknya saling sayang berpengaruh lah profil ibu ini pada anaknya hmm. dia bisa bicara di hati ke hati menurut saya bisa untuk kemudian di Ibu berusaha untuk mengeksplor kenapa sang anak tidak mau sekolah apa yang dia inginkan Dih. apa yang dia rencanakan untuk hidupnya hmm. kemudian apa namanya apa yang bisa dibantu oleh ibu, oleh bapak, oleh orang, oleh keluarga Untuk kemudian dia bisa kembali sekolah Mungkin bisa di, bisa diajak bicara tentang pentingnya untuk kemudian uh, 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 bangkit Memulai kebaikan apapun lah kalau misalkan nggak mau sekolah di tempat sekolah yang lama Apakah maksudnya itu pengen pindah Atau kamu mau homeschooling Atau kamu mau apa itu kan Itu Opsi, opsi. Di, dibicarakan begitu tapi kalau misalkan e, posisi ibu itu sudah tidak bisa sama sekali menjalin komunikasi dengan anak. Anak, anak, bisa karena kondisi sebenarnya ini sudah kondisi sudah lama. Anak itu jadi tiba-tiba kehi, seperti kehilangan suara, tidak pernah bicara, tidak pernah ngomong kan ada ya begitu ya, itu sudah gangguan menunjukkan ada gangguan mental ya, tidak bicara. Jadi ditanya, "Apapun dia juga diem saja, dia juga enggak pernah bicara sama orang manapun begitu kan ya?" Hmm. Hmm. atau kemudian anak itu sebenarnya masih 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 apa namanya bisa bicara, bisa diajak bicara, tapi ibunya yang gak tahu bagaimana cara mengeksplor, bagaimana cara menjalin kedekatan karena sebelumnya tidak dekat, Misalnya begitu. Dan tidak ada orang yang dekat dengan sang anak tadi. Kalau misalnya seperti itu, begitu ya, bisa seperti itu. Ya berarti waktunya atau tandanya ibu membutuhkan bantuan profesional, begitu ya. Datanglah ke eh, poli jiwa atau ke si psikiater atau ke psikolog begitu hmm. dan itu bukan sebuah air begitu loh itu bukan sebuah apa seperti sakit sakit apapun yaitu menimpa fisik kita hmm. uh, oleh oleh islam itu diperintahkan untuk berobat gitu ya dan itu adalah kebaikan kalau kemudian kita tidak bisa mengobatinya ya mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati tadi begitu ya jadi itu yang hari ini sembari ibu nanti itu sembari ibu nanti itu kemudian mencari e, berkonsultasi kepada tenaga profesional nanti ibu akan dapat arahan tentang step-stepnya apa yang bisa dilakukan oleh ibu hmm. itu nanti ada paket apa namanya semacam saran yang harus dilakukan gitu ya hmm. secara fisiknya begini secara mentalnya begini begitu. jadi tidak, tidak bisa hanya dengan cerita itu tadi lalu saya simpulkan dia mengalami gangguan. Sepertinya saya berharap masih belum, masih masih belum sampai jadi jadi gangguan atau jadi illness ya. Masih cuma ya, ya, ya. masih ada gejala saja lah ada. Mungkin karena paksa, ah, mungkin ada iya. ada satu trauma tersendiri, mungkin apa, apakah bullying kah? atau, atau apa, iya begitu.
0: Sama apa, teman sekelasnya, mm -mm. teman apa itu ya. Iya, ya, harus dipertarankan, ah, ya. ah, ah, <laughs> uh.
1: komunikasi ah, uh. lebih lanjut. Kalau masih bisa diajak bicara, disuruh makan, di, masih, masih bisa buka kemungkinan, <laughs> untuk, masih terkoneksi, gitu ya. <laughs> masih masih bisa diajak mikir, masih masih terkoneksi dengan dunia luar. Yang paling yang parah itu kalau misalkan sudah sudah nggak terkoneksi gitu loh kita bicara apa jawabannya apa karena dia nggak 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 nyambung dengan kita gitu iya iya ya, benar benar Masya ya itu ya ada
0: ini tadi ada yang menelepon <tuk> ya baik terima terima kasih masuk ya ya assalamualaikum waalaikumsalam Al Warahmatullahi
2: wabarakatuh jeb silakan ibu mau ngomong silakan ini, ini dari bu cumaro saya itu punya tangga ya Ustazah yeah. Dulu waktu kecil itu sudah ada kelainan Maksudnya dia itu sering menghilang Sering itu gitu Ustazah yeah. Waktu kelas berapa itu kelas 1 Itu dibawa ke rumah sakit disuruh ke psikolog mm -hmm. katanya ibunya itu ada air eh, sudah dua kali atau tiga kali gitu, situ, terus, terus dihentikan sendiri. Dok, sekarang itu anaknya itu kelas 6 lulus kelas 6 sekarang ini. Anaknya itu makin menjadi jago, dok. Hmm. Apa Mencati -mencati sering hilang? Kalau ada ya. sering hilang, dok. Terus enggak, ya. enggak mempan di tuturi sama siapa itu nak empan ke kepaat terus kalau ada anak ganteng itu mesti dia ikuti dok kemana saja ikuti okay. bahkan yeah. dia itu sekarang sering yeah. menghilang anu apa sering menghilang pokoknya dok yeah. yang yeah. dicari yeah. Anak yeah. Dok, yang dok, yang ikutanya yang jalan keluar dengan sederhananya, nah keluarnya itu sekarang bagaimana, tuh orang tuanya itu sedang mengeluh sama saya, kesan saya nggak bisa, ini akan dimasukkan ke inklusi atau ke pondok gitu Kalau saya, gih, gih. saya ke pondok, gih, gih. mungkin Pak Yai bisa anu tak pes ke psikolog lagi gitu, tapi sudah ada ke Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yang pertama menurut saya itu ke, coba ke psikiater atau ke psikolog. Hmm. Kalau ke psikiater itu e, e, atau spesialis kesehatan kejiwaan, kejiwaan itu ya, ya hmm. itu akan nanti akan dievaluasi secara menyeluruh seluruh faktornya gitu ya, termasuk tadi itu kan tadi saya sampaikan hmm. gangguan mental itu ada karena faktor organik atau biologis atau fisik. Ya, kan? ya. Mungkin ya. ada masalah pada uh, kelistrikan otaknya gitu kan ya. Atau memang ada ketika misalkan orang itu mengalami tumor di otaknya itu dia bisa seperti tampilannya gangguan perilaku gitu ya kok dia melakukan gerakan yang sama kok dia selalu seperti, -seperti ini atau bagaimana itu bisa begitu jadi nggak nggak selalu itu pada mentalnya gangguannya hmm. bukan ada pada masalah bukan ada pada masalah kejiwaannya atau nalurinya yang kemudian tidak mendapatkan pemenuhan hmm. jadi kenapa lagi sejak kecil gitu
2: hmm. kalau sejak
1: kecil belum sempat mengalami pola asuh yang salah misalkan, tapi sudah Sejak bisa jalan dia tuh selalu ngilang-ngilang, minggat-minggat atau nggak mau dengar atau itu kan evaluasinya kan akan panjang. Menurut saya jangan di jangan diputus harusnya tadi itu. Jadi saran saya ke poli kesehatan jiwa situ. Nanti ikuti saran di situ dulu. Kalau misalkan yang kita khawatirkan itu kan justru dia akan jatuh pada aktivitas yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, ya kan? Membahayakan dirinya. Kalau dia ngeluyur saja padahal dia itu belum memiliki kesadaran, dia tidak paham ini, dia tidak ngerti ini, ini bahaya tidak bahaya, ini orang baik orang jahat, ini siang malam, ini tempat di mana? Ditanya ini juga orientasi waktu, orientasi tempat, orientasi, jadi dia nggak ngerti itu. Itu kan sebuah tanda yang Indikator yang kita harus melindungi dia, gitu loh. Dia gak bisa, wong dia sendiri udah bisa mengenali. Saya sedang di mana, di kata jangan ditanya. Kamu orang mana, rumahmu di mana? Ada paham dia. iya. Hmm. Jadi, musimun yang ngeluyur saja itu juga membahayakan, gitu loh. Gitu kan ya?
0: Apalagi perempuan ya? Nah, apa, iya,
1: dia gak bisa. Nanti di kandeng orang ini, orang kaya atau orang pun, saya ngerti, begitu jadi. Uh, Jangan bicara bagaimana sekolahnya dulu iya, benar. Nah, e, Jadi itu Dicari tahu dulu Sampai kemudian sudah mendapatkan penanganan Baru kita bicara selanjutnya. Bagaimana selanjutnya hmm. Termasuk pendidikannya hmm. Jadi hak hidup itu Didulukan, hak sehat itu Didulukan sebelum kemudian hak Pendidikan. Pendidikan itu prioritasnya begitu. Saya kira itu ya. ya Hal, waktunya habis ya masih saja. Ya. Mohon maaf sekali uh, sahabat uh, dan dulur editor semuanya. Uh, mungkin memang perbincangan kita tidak bisa kemudian sampai uh, bisa menyelesaikan dan membuat soal tuntas gitu. Tapi minimal petanya sajalah kita bisa lihat bahwa uh, persoalan. Um, gangguan mental hari ini itu bukan sekedar masalah personal, bukan sekedar masalah keluarga. Kalau hari ini ya, selama saya masih seperti itu, tapi dia juga bagian dari kerusakan peradaban kehidupan sekuler, yaitu meninggalkan tuntunan wahyu kapitalisme yang menjadikan materi itu sebagai ukuran cuan itu sebagai penentu baik, buruk, mulia, tidak dan seterusnya itu malah justru akan membuat persoalan dan mengatakan juga pada gaya hidup liberalisme terus pokoknya semua gue, senang-senang, hedonis nah hmm. itu berarti harus jadi sebuah pelajaran bagi kita kita harus tinggalkan itu kita harus kembali kepada bagaimana hidup bersama dengan tuntunan dari Allah Sang pencipta kita dan pengatur kita, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku mungkin lebih dinasilah utama. Saking assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.